0: Hoi, je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Maite en naast mij zit Julia. Hallo. En vandaag aan onze tafel hebben we... Stephanie Collingwood-Williams. Hallo. Is een uh, sociaal werker, antropoloog, gespecialiseerd in antiracisme en klimaatrechtvaardigheid. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, ja, gewoon uh, ter verduidelijking, ik sociaal werker, omdat ik dat vroeger deed en nu niet meer. Nu
1: doe ik vooral trainingen geven rond klimaatrechtvaardigheid, interseksualiteit, feminisme, raciality, queerness, enzovoort. Ja, en ik ben ook woordvoerster geweest op het moment van de Black Lives Matter-beweging in Brussel en Antwerpen. Samen met nog twee andere mensen.
0: Vandaag gaan we het hebben over ecofascisme. Geladen term. Ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk nog niet heel veel van gehoord. Een term die eerlijk gezegd voor mij nog niet heel erg bekend is. Maar dat is niet erg, want Stefanie gaat ons daar vandaag een woordje uitleg over geven. Misschien
2: beginnen bij het begin. Wat is ecofascisme? Of welke betekenis heeft
1: ecofascisme? Voor mij heeft het vooral, los van de definities, een betekenis dat. Klimaat wordt nog altijd wordt gezien vanuit een rechtsperspectief, vaak ook gebruikt door extreemrechts, om dan bepaalde groepen nog steeds te domineren. Dus eigenlijk een soort van klimaat waarin nog altijd een white supremacy wordt opgehouden, dat de grenzen nog steeds voor een bepaalde groep zijn en voor een andere groep niet, dat de schuld van het klimaat eigenlijk ligt bij dan ja, soms Chinezen, Wordt er gezegd of bij Aziatische mensen of dat mensen met migratie te veel kinderen krijgen, ofzovoort. Uh, het focust heel hard op dus, uh, racial aspects, maar ook op uh, klasaspecten. En het wilt dat de grond in het land nog altijd behoort tot de superiore groep, dus tot de witte groep, en gebruikt nog altijd het klimaat als een dogma eigenlijk, dus een rechtse dogma om bepaalde dingen voor dezelfde groepen te behouden en te zeggen van niet van jou of zo. Dus we zien het heel vaak in een soort van uh, hey, ga, ga terug naar je land of zo. Dus nog altijd in een idee van land behoort tot sommige mensen en tot sommige mensen niet. En is ook een verderzetting natuurlijk, als je erover nadenkt, van het kolonialisme, omdat nog steeds er wordt gezegd van land behoort tot deze mensen en deze mensen moeten eraf of worden gebruikt als de werkers, zo gezegd, maar dan vaak de slaven, om dan te produceren op het land... om nog steeds dus rijkdom te creëren voor weer dezelfde groep. Dus, dus ecofascisme is echt gewoon ja, de veelzetting van dit idee. En denkt ook zo dat als mensen doodgaan, het uh, goed is voor het klimaat. Maar het hangt natuurlijk af van wie doodgaat. Dus als er zo'n soort van hurricane gebeurt, ergens is het zo... Ah, dat is goed voor het klimaat, want mensen gaan dood. Maar dan zijn het vaak bruine mensen die dood moeten gaan om gecreëerd te worden voor ja, een beter doel dan nog altijd witheid in stand houdt. Dat is een beetje een korte samenvatting. Mm. Natuurlijk, met COVID zagen we ook heel veel slogans zoals uh, The Earth is Healing itself ofzo, als heel veel mensen mm. doodgingen. Maar natuurlijk, ook met COVID waren het weer dezelfde groepen, gemarginaliseerde groepen, alleenstaande vrouwen, uh, bruine mensen enzovoort, die dan heel hard getroffen zijn geweest met dit. Maar dan was het zo gezegd wel goed voor het klimaat. Maar het is altijd... Goed voor het klimaat als de minder graag geziene groepen doodgaan. Maar het is wel een klimaatcatastrofe als er iets gebeurt zoals er gebeurt was in Duitsland, Nederland. En bij ons, met de floods, dan is het wel heel triest, want dan zijn het witte mensen. Maar het is niet zo triestig als het dan ja, in Jemen gebeurt of het gebeurt in uh, ja, zo de kust van Mauritius of zo. Dan is het niet echt nieuws, maar wel als het witte mensen zijn mm-hmm. die sterven.
0: Dus we kunnen ecofascisme een beetje kaderen als een soort van legitimatie voor het uitroeien van bepaalde groepen, bepaalde mensen, -hmm. in het kader van de klimaatproblematiek. Dus omdat die uitroeiing bepaalde problemen zou oplossen, met name milieu- en klimaatproblemen, wordt het gelegitimeerd. Dus een een bijkomstig argument ter verdediging van een genocide, ter verdediging -hmm. van een een, uh, uitsluiting, van een uitmoording van bepaalde groepen.
1: Ja, ja, dus nog steeds binnen het uitmoden van bepaalde mensen weer. Hè. Dus het is wel, je wordt gelegitimeerd door ecofascisme. Maar natuurlijk, ecofascisme ligt heel hard naast climate racisme eigenlijk. Hm. Dus die gaan een beetje hand in hand uh, en versterken elkaar. En het uitroeien van bepaalde volkeren is natuurlijk cruciaal om dan bepaalde grondstoffen, bepaalde welzijn, bepaalde uh, standaard van leven te behouden voor sommigen. Moeten er mensen zijn die er niet zijn, liefst. En natuurlijk, dat is ja fundamenteel racistisch, omdat je gewoon niet wilt dat die mensen bestaan.
2: Kan je misschien nog iets langer stilstaan bij de link tussen ecofascisme en ecoracisme En welke rol dat eco-racisme of klimaatracisme daarin speelt?
1: Ja, klimaatracisme is natuurlijk weer een ander thema. Maar <lacht> uh, ja, dus dat is vaak dat je ook, dus wat ik daar juist zei, eh, van dan Duitsland of zo, dat dat dan wel zo erg is of een soort van internationale uh, weerklank krijgt eigenlijk. Terwijl deze week zijn er bijvoorbeeld in Marokko bosbranden, maar daar horen we zo niet zoveel over. Dus het is heel hard het contrast tussen opnieuw welke levens wel tellen en welke levens niet tellen. En met klimaatracisme zie je ook ja, gewoon het structurele element van racisme maakt dat naast grote uitstootplekken, zo, je weet kerncentrales kerncentraals enzovoort, daar zijn arme groepen. En die arme groepen zijn mostly... People of color. Dus het is ook zo waar dat mensen kunnen genieten van natuur, heeft ook weer raciale aspecten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, je dan de Red Belt, dat gaat in Amerika. En dat was dus waar dat er eigenlijk alleen maar people of color, zwarte mensen, woonden eigenlijk. En daar gingen ze dus geen bomen planten, omdat dat niet van belang was eigenlijk. Maar dan gingen ze wel in white neighborhoods heel veel bomen planten. Maar nu met klimaat zie je dus dat door de opwarming van de aarde die mensen harder getroffen worden door hitte... En dan rijkere witte buurten niet. Of zo. Dus je ziet ook dat gewoon al in het creëren van het landschap, zie je dus opnieuw die raciale dimensies. En zie je ook dat als klimaatproblematieken er zijn, het weer bepaalde mensen zijn die getroffen zijn. Je kunt ook denken bijvoorbeeld aan flint of zo, wat er gebeurd was in Amerika. Maar het ja, dan weer uh, die waterverontreiniging, ja, die waterverontreiniging en dat het dan niet opgelost wordt. Versus ja situaties zoals uh, dat de Dakota Pipeline, dat het dan weer zo door landen van indigenous people moet gaan en dat dat niet ze zouden er niet aan denken om het te doen door ja, rijke witte villa's ik weet niet een Connecticut of zo dus het is altijd zo te zien hoe dat het opnieuw altijd dezelfde groepen soort van het goed moeten hebben en soort van dicht bij natuur enzovoort en dit natuurlijk ook weer te linken met een nieuwe termen die ga erbij gooien met zo um, green gentrification dus je ziet ook natuurlijk hoe dat er dan soms in wijken in een soort van plan te komen. En dat is goed voor mensen van de wijk. Maar natuurlijk, wie er dan naar de wijk? Weer zo bakvist uh, witte mensen, die dan weer de prijzen naar boven halen. Maar dat zorgt er wel voor dat dan weer de mensen van de wijk niet meer daar kunnen wonen, omdat alle prijzen naar boven gaan. Dus er is vaak een link tussen wie heeft het recht op op land mm. en wie niet. Dat dan natuurlijk helemaal te linken is aan ja, het idee van land belongs to en dat kapitalistisch aspect. Dus uh, ik weet niet of jouw vraag helemaal beantwoord heeft.
0: Ja, ja, ja zeker. <laughs> Om misschien even terug te gaan naar de term waarmee we begonnen zijn, ecofascisme. Oké, okay, nationalistische groeperingen die eigenlijk klimaatverandering meer voor het voetlicht plaatsen en meer belang aan hechten. dat is eigenlijk ook iets nieuws natuurlijk, want we, we associëren rechtse politiek toch ook wel nog vaak met klimaatontkenning. Dan lijkt me dat ecofascisme een beetje in contrast mee te staan. Mm-hmm. Zie je daar een nieuwe beweging in rechts eigenlijk, dat ze toch klimaat gaan incorporeren in hun politiek en dat ze eigenlijk van die klimaatontkenning toch meer gaan afstappen? Mm, ik denk dat het moeilijk is om te praten van rechts in
1: het algemeen of zo. Mm. Omdat natuurlijk, ja, rechts hier en rechts daar heeft allemaal andere agendas natuurlijk. Dus ik vind het moeilijk om daar een algemene uitspraak over te doen. Maar het is wel zo bijvoorbeeld dat we altijd al gesprekken hebben over klimaatvluchtelingen, maar dan vooral mensen die dus over de Mediterranee gaan. Of zo. En dat is al wel dat rechts daar een standpunt in neemt. Hè. Omdat dat gaat dan weer over die borders en migrants ofzovoort. Dus je ziet wel dat op dat standpunt erkennen ze wel uh, mm. een soort van elementen die te maken hebben met klimaat. Want heel vaak zijn mensen wel hun land aan het vluchten omwille van klimaatredenen eigenlijk. Want ja, als er oorlog is in bepaalde landen, is het ook weer omdat er soms tekort is aan grondstoffen en dat mensen ja. dan met elkaar gaan vechten om dan hun kinderen te kunnen zo wordt. Dus dat is wel een uitkomst daarvan. Ik heb het gevoel dat er wel rechtse partijen zijn die dan wel meer interesse hebben in klimaat en het dan meer gebruiken vanuit hun eigen visie van ja, behoud of Europa moet misschien een grotere muur rond creëren om dan nog meer, weet je, soort van die... Uh Veiligheid voor zichzelf te creëren ofzo. Maar het is altijd in contrast in het feit van de wereld is nooit apart geweest. Ofzo, weet je? Er zijn altijd uitwisselingen geweest tussen mensen van overal. Dus het idee om gewoon een stuk grond, eigenlijk, te kunnen afschermen van de heel de wereld. En het creëren van die grenzen. Dus vaak refereer ik natuurlijk naar de uh, conferentie van Berlijn of zo, is ook. Fundamenteel. Dus het is altijd de link tussen racisme en klassisme dat gewoon bij de grond ligt aan hoe dat wij eigenlijk het land beheren vandaag. Ofzo. En heel vaak is het ook zo geweest dat, toen dat mensen dan ja, gingen coloniseren of zo, is er heel veel die plantation mindset. soort van deze grond is om te, op te capitalise, dus is om dingen uit te halen eigenlijk. Ja, en die producten die dan altijd zo naar Europa zijn gegaan, maar dan ook zo. Ja, eigenlijk, Aurora heeft eigenlijk gecreëerd. Dus ik weet niet, maar het is gewoon allemaal zo linked dat het moeilijk is om het zo uit elkaar te halen, want het ligt allemaal bij de basis van elkaar of zo. Hoe wij vandaag leven, heeft een historisch verhaal. Hoe wij vandaag blijven leven, is relevant. En er zijn nog altijd vrouwen in Bangladesh die kleren aan het maken zijn, kinderen enzovoort. Dus wij leven gewoon in racial capitalism. Onze t-shirtjes enzovoort. Sheen heeft ook recent uh, topjes die dan opgeschreven zijn, help enzovoort. Dus het is heel interessant hoe het altijd dezelfde groepen zijn die moeten zorgen dat wij kunnen blijven leven op deze manier.
0: Zijn er voorbeelden te vinden in België of Europa mm-hmm. van die concrete ja, ja. ecofascistische ja. handelingen of propaganda? Ja. Of om mm-hmm. toch dat ecofascisme iets concreter te maken? Want oké, okay, we hebben mm-hmm. rechtse nationalistische groeperingen die interesse tonen in ecologie en klimaat en milieu. Op die intersectie vinden we dat ecofascisme terug. Mm-hmm. Maar hoe toont zich dat in de realiteit? Hoe concreet. Wordt dat en mm-hmm. hoe concreet zou dat misschien kunnen worden in de toekomst? Is dat iets dat aan ja. belangen gaat uh, toenemen? Is mm-hmm. dat iets wat we meer en meer gaan zien? Um,
1: Oké, okay. een, een concreet voorbeeld van ecofascisme vind ik moeilijker, omdat ik het meer dan zou linken aan andere dingen die ik ga uitleggen. Maar bijvoorbeeld Hiroshima. Hè? Ik heb recent geleerd van een goede vriend van mij die in memoir Colonial zit. Dus even shout-out naar Aliu. Die gaat dan niet luisteren, want hij spreekt Frans, maar toch. In ieder geval. Uh, en ik heb van hem geleerd dat. Um, dus de Hiroshima-bom is gemaakt door producten en door stoffen van Congo. Dus het is gek om te denken dat, dus om het uit te moorden van mensen daar. Heeft België dus bijgedragen aan het uitbuiten van Congolese mensen. En dat is bijvoorbeeld een concreet voorbeeld. want... We beseffen nooit hoe belangrijk eigenlijk Congo en die grondstoffen zijn op een wereldwijd... Allee... Met de wereldwijde feit, of zo. Het feit dat wij allemaal gsm's hebben, computers enzovoort, dat de particles heel vaak, allez, 60% van de kooltaan in de wereld wordt gemaakt in Congo. Dus in elke telefoon dat wij vast hebben, zijn wij verbonden met Congo. En ik vind wel dat dat zo aangeeft hoe diep die um, uitbuiting is eigenlijk. En hoe diep die connection is met ja, geschiedenisgewijs. Bijvoorbeeld eh, dat dan Hiroshima is gebombardeerd met dan de grondstoffen van Congo ofzo. toont aan hoe intens eigenlijk een soort van deze koloniale, imperialistische elementen, gelinkt is aan grondstoffen, waar dat weer mensen op hebben moeten werken, om dan andere mensen vanuit, alle Europeanen dan eigenlijk, soort van, en Amerikanen natuurlijk, en ja, heel deze mensen, dan eigenlijk Hiroshima gaan bombarderen, maar dan wel Ten gunste van zichzelf, maar wie moet daarop werken en wie wordt er doodgemaakt eigenlijk? En daar zie je weer een soort van die cirkel van wie' zijn belangen eigenlijk het uh, blijft verder zitten. Een ander voorbeeld is tos van dat wij allemaal telefoons hebben die dan ja, nog altijd kood uh, bevatten, eigenlijk. Hebben we ook dan ja, dat je ziet dat rechtse groepen bijvoorbeeld. Ja, ik weet dat. Is iets van lang bijvoorbeeld, dan wel zo met mensen zo van plastic gaat oppakken of zo? En dan via die weg dan mensen weer zo verricht eigenlijk. En niet dat, dat Ik vind dat goed, hè, om plastic <laughs> op te vind Ik vind dat goed, hè, Maar het is interessant hoe dat die dan inspelen op dingen waar mensen van wakker liggen, eigenlijk, om dan weer hun eigen propaganda te doen. Natuurlijk, het is wel... Ik vind dat links ook wel plastic zou kunnen gaan uh, oprapen met mensen, los hebben Maar het is wel uh, dat je ziet dat... Ja, dingen zoals nu onze gasfactures, onze elektriciteitsfactures of zo, dat zijn dingen dat iedereen mee te maken heeft. En daar wordt dan natuurlijk op ingespeeld. Je kunt daarop inspelen op een manier dat zegt van, hey, omdat wij niet genoeg geld hebben, dit, dat, hey, uh, het zijn de schuld van de moslima die een hijab draagt of zo, waarschijnlijk, want dat is heel vaak. Dus het is ook heel interessant hoe dat die afleiding en wat de uitleg voor dingen wordt weergelegd op een soort van... Mensen die niet van hier zijn, tussen haakjes, of ook het gebruik van het woord allochtoon. of zo, is ook interessant genoeg heel klimaatgebonden of zo. Want allergroon is eigenlijk een soort van steen, dat gaat vaak over stenen eigenlijk. En een steen is een steen dat los van hoeveel jaren dat hij er staat, kun je die herkennen. Dus als je daar naar gaat kijken onder een microscoop, zie je dat hij niet van dit land is of zo. Dus het is heel interessant dat zelf het woord allochtoon te maken heeft, maar niet behorend met dit land. En autochtone is dan. Een element eigenlijk van natuur dat wel behoort tot het landschap. Ja, ik vind dat gewoon interessant om te zien hoe dat, dat nog steeds een soort van die idee van wat dat wel behoort en niet behoort, raciale dimensies heeft, maar ook een soort van klimaat. Maar ook natuurlijk, klimaat in de wereld heeft natuurlijk ook dieren of zo, maar degenen die gedemoniseerd zijn, dus meer natuurgebonden of meer gemaakt tot deel van natuur, zijn ook mensen van kleur of zo. Hm. Ik heb bijvoorbeeld een konijn, dat ik daar juist verteld En ik vind het interessant, want uh, ik heb een konijn, maar ik ben een zacht persoon. En het feit dat ik een konijn heb, zien mensen mij soms als meer menselijk. Omdat ik een dier heb of zo. En dat is heel raar, dat dan mijn menselijkheid dan komt door een dier, maar ik dan als minder mens wordt aanschouwd, zonder. Zo. Dus dat zijn gewoon kleine, kleine voorbeelden of zo. Dat ik dan mensen niet denk dat dat mijn konijn is of zo. Of dat dat dan moet behoren tot een wit persoon of zo. Maar ik vind het gewoon raar dat dan soms mensen. Want je ziet dat ook natuurlijk in fascisme op een ander vlak of zo. Dat er soms uh, meer interesse is voor dieren of zo. En dat mensen dan zo hmm. helemaal uh, van slag zijn. Er is een kat vermoord of zo'n shit. Maar dan niet van. Er zijn uh, bijvoorbeeld ook weer op, uh, Marokkaan, in Marokko. Hmm. Heb je hebt ook zoveel mensen die dan. Uh, ja, proberen naar Europa te komen, die ook zo, ik denk dat echt wel heel veel, ik weet niet meer hoeveel precies, ik denk toch honderd mensen of meer, die dan twee weken geleden allemaal vermoord zijn geweest of zo, maar daar ligt niemand van wekker of zo. Terwijl als het in Oekraïne gebeurt, dan is het zo wereldwijde vlagjes, eh, support, la maar dan als het zwarte migranten zijn of bruine migranten die gewoon doodgeschoten worden door dan nog altijd een verderzetting van een Spaans kolonialistisch verhaal dan is het zo, don't give a fuck of zo. Dus het is interessant hoe mensen soms geïnteresseerd zijn in een katje of een olifant in de Antwerpse Zo die een baby heeft gekregen of zo, dan ja. effectieve mensenlevens. Want ja, als het niet de juiste mensenlevens zijn, dan zijn het geen mensenlevens. Dus het is interessant hoe wij op een planeet wonen, uh, dus de aarde eigenlijk, en nog steeds aan het vechten zijn voor mensenrechten. vind ik interessant.
0: Dat we, dat we empathie tonen naar dieren, maar ook, denk ik, bepaalde dieren. Ja. Uh, andere dieren niet. Bepaalde mensen, andere mensen niet. Ik denk, als we hier in België zeggen dat we paardenvlees eten, er zullen heel veel mensen gechoqueerd mm-hmm. zijn. Misschien bij, als we zeggen hondenvlees, zullen er nog meer mensen gechoqueerd zijn. Maar koeien of varkens, dat eten we blijkbaar wel. En dat is niet zo geschokkend. Uh, maar dat is interessant dat het zo een beetje genormaliseerd is en dat we zo algemeen afkeurend kijken naar iemand die hond eet en niet naar iemand die varken eet. Ja. Uh, en hetzelfde met natuurlijk gebeurtenissen, zaken, overstromingen die gebeuren in België, vinden we heel erg voor, voor mm-hmm. de landgenoten, terwijl als er een brand is in Marokko. Mm-hmm. Uh, ja.
1: Natuurlijk ook uh, wat ik interessant vond, was op een moment was er een interview met zo die overstromingen van een Duitse vrouw en zij zei dat ze het chockerend vond omdat het in Europa gebeurde. En dat vond ik interessant, dat zij vindt dat omdat het in Europa gebeurt, mm-hmm. is chockerend. En dat geeft ook aan een beetje het gevoel van onaanraakbaar ofzo. Alsof dat alles dat gebeurt alleen maar gebeurt in zo niet-Europese, uncivilized landen ofzo. Zelfs met Oekraïne, dat er mm-hmm. een shock is van, oh, this gebeurt happen in Europa zo. Terwijl als je kijkt naar oorlog ofzo die gevoerd is en uh, ja, imperialisme en gewoon de cijfers, dat is gewoon kei veel in Europa ofzo. Uh. Dus ik vind het wel interessant. En los van de dieren ofzo die we opeten en die we doodmaken. Wie maakt die dieren dood? Dat zijn geen hoogopgeleide uh, nee. professors die dit doen. Dat zijn migranten die niet veel keuzes ja. hebben, die naar Europa komen en die dan de gruwelijke shit mogen doen van die varkens varkensslachten. Uh, ook ook vaak
0: mensen met mm. beperkingen, ja, ja, met ja, ja. beperkingen. Ja, ja, ik ben, ben zelf nog in slachthuizen geweest mm-hmm. voor opnames. Ja, dat zijn ook heel vaak mensen die... Nee, maar ik denk uh, gewoon dat het interessant
1: is dat... De lelijke dingen moeten ook weer sommige mensen doen, ja, sommige tuurlijk. mensen niet zo. Allee, ja, wie moest er in de kolen gaan bij ons? Allee, ja, dat waren Italianen, dat waren Marokkaanse nee. mensen enzovoort. Dat waren niet de Belgen of die dat moesten doen. Dus er is altijd iemand die je vindt, die soort van onder jou is, die wie shit moet doen. En het is gewoon traumatizing, denk ik, om zo dieren te moeten dooddoen. Ik denk niet dat sommige mensen mm-hmm. meer capaciteiten hebben om te moorden dan anderen, tenzij dat we echt zo in een psychisch gesprek gaan over uh, mental dingen. Maar uh, los daarvan denk ik gewoon dat het interessant is dat mensen die al hebben moeten vluchten van de gruwelijke shit, ook nog eens nu huh. zonder keuze in slachthuizen gaan moeten doodmaken. Dus je hebt een dubbele gewoon. En die dehumanisatie blijft gewoon gaan. Los daarvan als die dan een job willen vinden ofzovoort. Het is gewoon... Dat zijn sommige dingen die sommige mensen mee te maken hebben in elk element van hun leven ofzo. Uh, nog iets? Ik, ja, zeg maar, dacht zeg maar. voor wat, ik denk dat jullie allemaal uh, de film Up hebben gezien ofzo. En uh, ja, ik vond het gewoon interessant omdat dat is niet meer fictief ofzo. Als je er zo naar kijkt, dat is heel realistisch in de zin van Elon Musk en Jeff Bezos enzo, die zijn effectief aan het gaan naar hey, de andere <laughs> buiten de aarde, zou ik maar zeggen. Dus ik vind het gewoon... Gek hoe dat er voor sommige mensen en dan opnieuw dezelfde profielen, witte, cis, het mannen, die dan wel weg van de planeet kunnen gaan, en nieuwe plekken kunnen gaan koloniseren of zo. En dat voor al ons, wij moeten gewoon hier achterblijven of zo. En wie zijn degenen die werken bij Amazon of zo? Mm-hmm. Dat zijn ook heel veel, again, people of color, zwarte mensen, gemarginaliseerde mensen, mensen die veel opties hebben of zo, die dan wel die billionaires kunnen ja, creëren ofzo. Dus het is gewoon deze link tussen soort van racial capitalism, dat sommige mensen echt moeten ja, leiden, mogen zelf ja, naar de WC of die shit, om dan weer een bepaalde groep en dan die groep dan weer op handen wordt gehouden van, hey, dat is zo cool en ik ben ook ambitie mm-hmm. om een Jeff Bezos te zijn of zo, uh, is het gewoon gek dat wij gewoon niet echt kijken nog steeds naar zo de verschillende mensen die nodig zijn om deze dingen te doen of zo, of om deze werkelijkheid in stand te houden, maar het wel mooi is. En vanaf het moment dat er dan zo gezegd wordt van hé, dat dat kan niet of dat is niet goed of dit dat, dan ben je een soort van, allee, doe niet zo emotioneel of zo. Dus het is wel heel interessant dat onze systeem fundamenteel eigenlijk een soort van aan de kant staat van degene die in macht is eigenlijk. En dat doet me ook denken aan zo'n proverb uh, dat ik soms naar refereer, en ik denk ook toen jij er was, een soort van... uh, dat het geschiedenis wordt geschreven door de winnaar en niet door de verliezer of zo. Of ook zo dat we nooit gaan begrijpen hoe dat dingen zijn totdat we het verhaal horen van uh, het antiloop en niet van de leeuw ofzo Dus ik vind het grappig hoe dat... ik vind dat niet grappig, ik vind dat cynisch, maar oké. Okay. <lacht> ik, ik ga er wel over lachen of zo, Dat uh, wij gewoon heel ons narratief, heel onze geschiedenis, alles is verteld van een soort van standpunt, van een soort van witte blik ofzo uh, wereldoorlog is niet verteld van eh, de mensen van uh, Suriname die zijn gaan vechten voor Nederlanders, de Indonesiërs die zijn gaan vechten voor Nederlanders, niet verteld van de African-Americans die hier zijn moeten komen vechten of zo. Als we een film zien over oorlog zien wij alleen maar witte mensen die aan het vechten zijn. Maar zien we niet dat de eerste lijn vol was met mensen die uh, Turks waren enzovoort, die dan eerst mochten sterven zodat zij dan daarachter wel konden schieten of zo. Dus het is altijd opnieuw die demonisatie wereldwijd. En als we praten over onze geschiedenis en hoe we hier vandaag zijn. We praten wel over de wereld, maar we hebben geen wereldgeschiedenis. Of zo. Het is wereldoorlog. Maar waarom is het wereldoorlog? Ze praten niet over de mensen die er allemaal waren van heel de wereld ofzo. Dus het is heel interessant dat verhalen verteld worden op een manier dat de moordenaar de held is ofzo. Hey, Amerika gaat dan van bombarderen in Iran. Dan gaan ze heel veel jaar later nog altijd films maken van: oh my god, we had to bomb them, but we're heroes, It felt so bad for bombing them. Allee, weet je, en dan gaan ze nog een romantisch verhaal hmm. in verwerken ofzo. Maar dus het is heel raar hoe dat je zo echt in een wereld leeft dat degenen die het verhaal vertellen echt wel feiten achterlaten of zo. Ik bedoel bij ons, Leopold II heeft meer mensen doodgemaakt dan Hitler. Maar ja, dat waren geen witte mensen, hè? Allee, ja, Joodse mensen zijn wit geworden later, alleen nog steeds, dat is een heel gesprek op zichzelf. Maar het is niet dat wij zo elk jaar wereldwijd een herdenking hebben aan de Congolese mensen, Burundese, Rwandese mensen die vermoord zijn geweest. Nee, maar we doen dat wel voor Joodse mensen of zo, want daar ligt de mensheid in. De mensheid ligt in witheid en ligt niet in alles dat niet wit is. Ik wil misschien nog op inpikken
2: over wat je zegt over wie vertelt de verhalen en wie mag. Wie heeft er kennis op een bepaalde manier en... Ik denk dat je dat ook in verband kan brengen met hoe dat kennis en geleefde ervaringen van mensen in gemarginaliseerde of minderheidsposities niet als legitiem worden ervaren. Of dat die buitengesloten worden. Of dat ze tot vijgen worden gebracht. Dat is wat we epistemische ongelijkheid noemen. Of epistemische geweld. Dat inderdaad steeds het verhaal wordt verteld vanuit het blik van de overwinnaar. En ik vroeg mij af of dat jij dat ook ziet shiften en dat je ook verhalen ziet naar boven komen die die dat wel doen en die wel het verhaal brengt van hoe het is om in een gemarginaliseerde of minderheidspositie te zijn en
1: die strijd te voeren? Uh, Ja, wacht, ik heb daar een dubbel antwoord op zich dat veranderen, ja, maar ik ga niet zeggen veel of zo. Ik ga niet zo hoera, hip, hoi, uh, mensen hebben bare minimum shit gedaan, ze hebben niet iemand betaald, uh, feest, nee. Sorry, ik ben gewoon zo heel dienend. Dus ik zie dat, maar ik zie dat ook vooral in de groepen waar ik zelf toe behoor of zo. En soort van als zelfsprekend of zo. Ik heb niet uh, het gevoel dat als ik zelf met uh, queer mensen zit of uh, black queer people ofzovoort, dat ik het gevoel heb dat er zo moet uitgelegd worden. Ik denk dat er nog altijd uitleg gevraagd wordt. Dus mensen gaan niet zo Google searchen of zo, maar verwachten dat jij in de ruimte bent, dat jij zo free education, free emotional labor moet doen. Dus dat, maar los daarvan, ik heb het gevoel dat er wel waarde wordt gehecht aan mensen uit een gemarginaliseerde groep hun kennis, om mensen hun theses te maken of zo. Want mensen gaan wel zo met 50 mensen die trends zijn gaan spreken. Of met 60 alleenstaande vrouwen. Of met vrouwen van kleur praten of zo'n shit. Dan is dat wel, maar het wordt niet gewaardeerd financieel. En daar gaat het over of zo. Mm-hmm. Want mensen gaan dan onderzoek doen naar armoede of zo. Je gaat dan als middenklasse thesis onderzoek doen naar armoede of zo. En je gaat dan al die mensen niet betalen. Maar dan ga jij wel de expert worden van armoede de volgende... 50, 60 jaar. Allee, en dan ga je een boek schrijven en zo. En dan ga je academisch helemaal geclaimd zijn. Dan word je uitgenodigd voor elke panel. 20 euro, Allee, 200 euro erbij, dit, dat. Maar het is niet dat je zo die mensen iets hebt gedaan of zo. Je gaat dan ook zo in moeilijke taal gaan schrijven. Dat ze er helemaal niks van begrijpen of zo. Dus het gaat erover, je doet dat niet voorheen. Maar je doet dat voor jezelf. En ik denk wel dat dat belangrijk is om dat te herkennen ofzo. En dan als er dan iemand zegt van, hé hey zeg ik wil dat wel doen, maar kun je mij daar een vergoeding voor geven? Dan is het helemaal schandalig. Zo, oh nee, hoe durf jij? Hey, wij onze waarden zijn dit, dat ofzo. Dus het is wel heel interessant dat er nog altijd deze paternalisme, deze uh, soort van, wij zijn superieur, maar wij hebben dat toch niet nodig. Wij doen dat in onze vrije tijd. Ja, maar als je betaald wordt door een VZW of je wordt betaald door uh, je universiteit of al die shit, je zit daar allemaal mee. U nog steeds allemaal witte mensen, maar dan gaat hij zo'n persoon één keer uitnodigen en dan moet je nog dankbaar zijn. Allee, je hebt die wel laten aanwezig zijn, maar het is niet dat je die betaald hebt. Het is niet dat je gezegd hebt van allee, je hebt niet aangeboden om die te betalen. Je gaat ervan uit dat die nog altijd dankbaar moet zijn om aanwezig te mogen zijn. Dan gaan die vragen stellen waar je zelf niet onderzoek hebt gedaan van tevoren of zo. En dan mag die liefst voor een hele zaal hun trauma's even uiten of zo. En dan gaan alle studenten dat uits- uitschrijven en wow we so inspiring, hashtag witte. Maar dat is niet mm. wat heb je hebt gedaan, je hebt gewoon hetzelfde gecreëerd. Maar die mens was er wel, dus proficiat. En dan kun je nog subsidies
0: stappen ook. Ja, het wordt ook <laughs> dan vaak verkocht als van, ah ja, je krijgt een podium, je krijgt een plaats, je krijgt een spreekbuis. Uh, ja, maar het ding uh, is,
1: je, je krijgt, ja, krijg, krijg je dat echt eigenlijk?
0: Ja, het wordt zo verkocht hè, en ze ja. doen alsof, kijk, wij nodigen nu uit, wij moeten zelf niet betalen, want kijk wat jij krijgt, je krijgt exposure. het publiek, je krijgt exposure. Ja, ja. Dat wordt ja. gedaan bij kunstenaars, jonge ondernemers, jongeren, ook ja, ja. zeker mensen van kleur, queerpersonen. Mm-hmm. Ja, terwijl als jij mij ziet, ja. dan betekent
1: dat dat ik al veel heb gedaan om er te zijn of zo. En wat ik interessant vind, is ook zo'n zin dat ik soms gebruik in workshops. We are not the minority. We've been minoritized. Als je erover nadenkt over wie zijn de meeste mensen in de wereld, dat is niet Europa. Dat zijn geen witte mensen. Heel de wereld is people of color, buiten Europa en Amerika enzovoort. Dus je ziet hoe diep dat machtsysteem is, dat alles dat wij zien op tv is white culture enzovoort, maar al de rest van de wereld zijn wel Zwarte en bruine mensen of zo. Dus je ziet hoe deep White Supremacy is. Dat die mensen er niet zijn, dus gewoon systematically, historically included. En dan ga jij zeggen. Hey, je mocht deze naam niet. En liefst. Uh, contacteren mensen, u dan nog de dag van tevoren van, ah, oei, ik ben vergeten in mijn volledig wit panel dat ik geen vrouw heb of geen uh, zwart persoon. Kunt jij morgen tussen één en twee uh, beschikbaar zijn of zo? Niet dat jij job hebt of, of iets te doen of zo. Ik moet gewoon springen, want denk je wel dat ik aanwezig mag zijn en liefst gratis of zo? En wil jij ook nog uh, vijf uur een presentatie voorbereiden of zo? Met blij zijn. of zo. En dan vind je nog arrogant dat je zegt van, nee, sorry. Uh, dan vraag je zo je, allez, gewoon boundaries. Hè, graag van tevoren weet ik dat, uh, niet last minute, moet betaald worden. Maar dan ben je zo grof. Want ja, hè, moet, je moet
0: gewoon altijd. Jee, hooi, denk je wauw, dekolonisatie, gewoon ja. gelooflijk. <laughs> dan, dan ben je professioneel, ja. maar ja. natuurlijk kaderen ze dat als grof zijn en ja, als ondankbaar komt, zijn. Ja. ja. En, ja. Denk, dat zijn ook dingen die wij meemaken. V- vragen voor iets te doen, heel weinig budget aanrekenen, ja, onze offerte geven daar niet mee akkoord gaan, of er maar vanuit gaan dat je dingen gratis doet ja. en dat je dat, dat een goede samenwerking is zelfs met heel grote instanties, um, ja. waar ik van denk van, alleen ja. Je wilt iets doen voor jongeren. Betaalt die jongeren dan? Waarom? Mm.
1: Ja. ja, zoals recent. Uh... Alleen recent. Met COVID vind ik altijd zo. Oké, okay, nee. Um, een tijdje geleden ging ik alleen een maand of twee of zo, drie misschien. Ging ik meedoen aan zo'n event voor Palestina aan de Universiteit van Antwerpen? En het was heel interessant, want mensen doen ook soms van die dingen om zichzelf te profileren. Ofzo. Het is niet dat ze effectief willen denken aan dekolonisatie of hey, hoe gaat de banden stoppen met Israël ofzovoort. Het is gewoon, ze willen een soort van. Schijngeving. We weten zo opnieuw mm-hmm. zo pinkwashing of zo, maar dan altijd deze shit. Gewoon zo een moment, eh, dan, bijvoorbeeld Coca-Cola, dan, die dan wel zo politici die dan anti-queer zijn eigenlijk promoten of geld sponsort, maar die dan wel zo tijdens Pride even zo ja, op ja, ja. een blikje leuke, leuke, <laughs> leuke beeldjes uh, de flag of zo doet. Het is er wel vooruit gegaan op tokenism en reappropriating van woorden. Daar zijn mensen wel heel sterk. In vooruit gaan. Allee, ja. Ik denk dat er wel zo wordt uh, hergebruikt van thema's uh, van militanten en van activisme binnen ja, white institutions enzovoort, maar dan weer hetzelfde hergebeurt. Allee, ja, bijvoorbeeld wat jij zei daar juist, uh, hey, dan wordt gevraagd dit, dat, oké, okay, maar vaak de persoon is dan wel op het podium, maar je weet niet al die e-mails dat hij heeft moeten sturen, de eisen dat hij heeft moeten zetten, om dan misschien 150 euro voor een uurtje allee, te krijgen of zo. Dus ik vind. Ja, er zijn heel veel dingen ongezien. Uh, en daarnaast wordt er ook heel veel gedaan aan tokenisme en blijkgeven van ofzo. Bijvoorbeeld met dat ding van de Universiteit van Antwerpen. Uh, binnen de Universiteit van Antwerpen zijn er veel dingen die niet kloppen, ofzo, wat dat betreft. Maar dan gingen ze wel zo een paar mensen die dus daar echt voor vochten, een moment geven of zo. Maar natuurlijk, een moment dat dan zo. Ja, gepromoot wordt naar de buitenwereld. Hè? Van, kijk hoe goed wij bezig zijn. Een wereldwoord de kolonisatie, dat nu gehyped is. Gebruiken. Maar dan gingen ze wel ook. Op dat moment was ze dan een Palestijnse persoon die dan wou praten en zo. Maar dan ging de rector. haar daarna wel direct op haar plaats zitten of zo. Uh, dus dan voor iedereen of zo. ging je dan zeggen: van dat klopt helemaal niet, die TED. Dus het is wel. Het is wel heel violent of steeds. En dan tijdens het eerste gesprek ging een we weer met mij praten. En dat is een zwarte vrouw met een hoofdhoek. En dan ging er echt zo iemand, een uh, pro-Israël persoon, in de zaal op haar roepen of zo. Uh, dus voor iedereen. Dus er zijn heel veel dingen die gebeuren. Maar dan eindstand. Op de website staat er wel zo. Hey, we hebben een event gedaan en zo. Al de rest is dus heel interessant. Hoe dat mensen die dat dan aankaarten of zo, worden dan het probleem. Maar het probleem zelf is niet een probleem. Of zo, want dan wordt altijd gebruik gemaakt van... Ja, maar wij zijn neutraal. Maar dat is niet neutraal als je... Israël steunt. het is niet neutraal of zo. Dus er wordt heel vaak neutraliteit gebruikt, dat nog altijd een verdere is van macht eigenlijk. Maar dan wordt dat gebruikt als neutraliteit. Hoofddoekendebat. Ja, maar we willen neutraal zijn. Nee, je bent vrouwen hoofddoeken eraf aan het halen. Die mogen niet werken. Je bent opnieuw vrouwen aan het discrimineren. En dat is seksisme en racisme. Dat is een intersectie van twee dingen. Dus je ziet gewoon hoe dat er soort van laffe shit wordt gedaan eigenlijk, maar die dan wel fascisme promoot eigenlijk. En dan je Vlaams volang gaan winnen, gaat dat zo ineens zo shocking zijn. Van, hoe komt het hè, dat, dat dit allemaal gebeurt of zo? En dan zie je zo mensen helemaal in shock. Maar dat is niet shockerend voor mensen die dat dagelijks zien of dagelijks meemaken. Maar als je niet luistert en dan elke keer in shock bent, wat ben je aan het doen eigenlijk? Want als je shock bent, dat betekent dat je niet aan het luisteren bent of zo.
0: Het is eigenlijk meer subtiel aanwezig. Uh, ja, zonder het zon... zo subtiel. Zo. Ja, ja. Allee, of, hangt er wel af van dat je of zo. Subtiel in die zin dat het niet expliciet is. Ik denk misschien dat
2: wat je nu ziet gebeuren, en specifiek met het debat het hoofddoekenverbod, is dat politici, eh, rechtse mensen, een verschil ineens gaan culturaliseren. Dus vroeger was het verschil vaak geratialiseerd, maar nu zijn we eraan voorbij, we zijn neutraal natuurlijk met aanhalingstekens, en is bijvoorbeeld het hoofddoekenverbod een culturele kwestie, een beschavingskwestie. Ineens is het, ja, maar het Westen en democratie, en daar moeten we voor vechten, en dat zijn onze waarden. Terwijl eigenlijk in feite is het gewoon racisme, mm. is het gewoon islamofobie, is het vrouwenhaat. Mm. Maar ik denk dat je meer en meer ziet dat dat een soort van, ja, geculturaliseerd wordt, en daarom louter een oneenigheid van meningen is, terwijl dezelfde vormen van fascisme, van witte suprematie, zijn nog altijd
1: de motivatie achter bijvoorbeeld het hoofddoekenverbod. Ja, ja, 100%. Ja. En, en dat wil ik mee zo'n het manier van framen of zo hè? is belangrijk. Want en hoe dat mensen dingen aanpakken, of het nu klimaat is of het hoofddoekenverbod of zo, het is gewoon je ziet gewoon altijd dezelfde patroon opnieuw. Of zo. Bijvoorbeeld ja, dan, twee jaar geleden was het dan hè, dat jongeren die dan van Brussel kwamen, gecontroleerd werden op de treinen en dan niet verder mochten. Of zo. Dit jaar was het ook in Gent dat ze dan hè, die, dat, uh, niet op de trein naar Gent mochten. Of zo. En welke jongeren zijn dat? Jongeren van Brussel. Wie zijn jongeren van Brussel? Zijn heel veel vaak Marokkaanse mensen, zijn vaak zwarte mensen enzovoort, zijn Congolese mensen enzovoort. Dus het is niet... Ze gebruiken de woorden niet, maar de acties zijn hetzelfde ofzo. En ik vind dat dat gewoon interessant is. En daar zie je ook mensen weer het co-opting van taal of zo. Hè? Want je kunt dan dat allemaal een ander woord gebruiken of zo. Maar het gaat nog altijd over hetzelfde. Eigenlijk. Exact.
2: En in hoeverre, dat vraag ik mij dan ook af,
1: in hoeverre gaat ecofascisme en
2: eco-racisme eigenlijk over klimaat? In hoeverre is klimaat hier geframed, gecoopt opt voor, voor een ideologie die gewoon fascistisch, witte, suprematisch is? En in hoeverre. Speelt het klimaat hier werkelijk een rol? Of is het eerder een instrument om een bepaalde ideologie vooral verder te zetten? Mm-hmm. Ja, ja. Ik, ik
0: denk dat er ook wel een, een terechte angst is voor de gevolven, voor gevolven, gevolgen van klimaatverandering. Mm-hmm. En natuurlijk, nationalistische groeperingen, fascisten, interpreteren die gevolgen van klimaatverandering natuurlijk voor zichzelf. Hun eigen leven komt op het spel te staan. Mm-hmm. Ik denk dat klopt. Mm-hmm. Hun leven komt op het hetzelfde staan. Natuurlijk, het leven van andere mensen, niet-westerse mensen, staat al jaren op het spel door klimaatverandering. Er, wor- er overlijden elke dag mensen door de gevolgen van klimaatverandering. Dus ik, ik denk niet per se dat dat een co opting is of een, of een onterechte belangstelling. De vraag is natuurlijk wel op, op welke manier wordt het geframed en is het verhaal dat ecofascisten vertellen geen onvolledig verhaal.
1: Mm-hmm. Um. Maar ik heb ook het gevoel dat vaak ecofascisme iets is dat mensen heel vaak voelen ofzo, maar die zich niet per se fascistisch voelen. Omdat, mm. vaak, omdat wij zitten echt in een normalisering van rechts ofzo. Dus uh, het is niet dat mensen denken van, oh ja, vreemdelingen dit of dat, dat die denken dat die fascistisch zijn ofzo. Omdat die denken ook soms gewoon dat die zo bezig zijn met zichzelf te beschermen, wat dat inderdaad een uh, bezorgdheid is en dat natuurlijk gegrond is. Maar het gaat gewoon over het feit dat... Oké, ecofascisme is natuurlijk een een begrip enzovoort. Maar het leeft echt wel in mensen hun leven. In de zin van... Kijk, mensen gaan inderdaad uh, impact hebben van klimaat. Dat is zo. Maar het gaat opnieuw over hoe mensen daarmee omgaan. Want waarom zou je alleen maar geïnteresseerd zijn in klimaat als het uh, Europa aangaat en niet als de rest van de wereld aangaat? En ik denk dat daar het probleem in ligt. Omdat... Los dat je nu links of rechts enzovoort bent, het gaat nog altijd over het defenden van whiteness, eigenlijk. En als dan witte mensen in Europa uh, zo van, want ja, het gesprek over klimaat en uh, heel die klimaatbeweging wereldwijd is begonnen wanneer Allee, we dachten van het gaat beginnen effect hebben op Europa ofzo. Als de landen waren aan het afpakken van indigenous people ofzo, en dat die werden vermoord om dan daar, uh, je, zo, settlements te kunnen doen en al die shit, dan was het ook een klimaatcrisis voor die mensen ofzo. Wanneer uh, uw broers en zussen worden weggenomen van het land om je te verkopen aan de andere kant van de zee, dat is ook een klimaatcrisis. Mensen waren toen ook aan het vechten mm-hmm. voor hun land, ja. voor hun mensen, ja. voor hun manier van leven, voor hun cultuur. Maar... Dat is niet wanneer het moment is begonnen. Dat is alleen maar in de 2000e dat mensen dan beginnen denken van Oei, dit is een klimaatprobleem omdat het ons begint aan te, aan te raken. En niet wanneer dat mensen generaties uitgemoord zijn, niet wanneer er genocides zijn, niet wanneer het dingen niet in het Westen gebeurt, dan is het geen probleem. Of als ja, Shell dingen doet met de Ogoni people of zo, is allemaal niet een issue. Maar als het dan hier is, dan wel. En ik denk dat daar daar ligt dat fascisme in, dat natuurlijk volledig gelinkt is in witte superioriteit. En ik denk niet dat mensen daar bewust van zijn, maar dat zien als een soort van... Dat is toch logisch, of zo. En dat gaat terug naar die opmerking van die vrouw van... Ik dacht dat het niet in Europa zou gebeuren. En daar ligt het eigenlijk. In het, die angst, want natuurlijk die angst om zo... Stel die angst zelf om zo aangeraakt te zijn al in Europa doe mij ook denken aan heel de abortus-elementen in Amerika. Of zo. Want in Amerika, het abortus, dus de nieuwe... We weten waar het over gaat, van dus die stemming en zo. Dat gaat over witheid ook, in de zin van... Dat gaat over borders en zo. En, en wie heeft er meer kinderen? Dat zijn mensen van migratiechtergrond. En hoe gaan wij eigenlijk ervoor zorgen dat er witte mensen blijven in Amerika? Ja, dan moeten witte vrouwen baby's krijgen, hè. Ja, dus het gaat nog altijd over die dominantie of zo. En dat heeft nu dat heeft een spel op vrouwen lichaams of zo. En het is ook interessant, want je praat dan wel over Handmaiden's stelen enzovoort. En dan wordt dat zo gedaan alsof het dan een drama is, wat het ook is effectief. Maar dat is niet fictie voor Indigenous women. Dat is geen fictie voor zwarte vrouwen. Die waren ook uh, witte baby's aan het borstmelken. En je en die lichamen waren ook zo voor te gebruiken van uh, witte slave owners, als ze daar zin in hadden. Dus het is interessant dat je nog altijd whiteness ziet. Of dat het nu whiteness is in feminism, of white veganism, of whiteness in climate enzovoort. Het is nog altijd diezelfde ideologie van. This is ours and not yours, ofzo. En nog altijd die dominantie van land, of het nu land is, space enzovoort. Het is nog altijd diezelfde verdeelzitting van supremacy.
0: Je zegt veel mensen zien zichzelf niet als fascist of ecofascist. Is het dan een bruikbare term? Hebben we, hebben we dan iets aan de term als er heel veel mensen zijn die, die wij zouden benoemen als ecofascist, die zichzelf daar niet in herkennen? Um, ik denk dat. Ja, deze term of een andere term. Het gaat niet voor mij over de term.
1: Ik vind het gemakkelijk om woorden te hebben om dingen -hmm. te te plaatsen. Dat vind ik wel goed. Maar ik denk dat het niet belangrijk is, voor mij toch, om een hele dit is ecofascisme, lalala omdat heel vaak gaan we, nog, gaan we nog altijd een soort van... Uh, ah, ik weet waarover dat je het hebt, uh, dit gaat over ecofascisme. Er is altijd een soort van element van uh, klasse of zo, met woorden. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die dingen weten of zo, maar dat, dat niet per se ecofascisme noemen. Dat kan iets anders noemen. Je kunt dat ook inderdaad, uh, ik weet niet, klimaatracisme uh, noemen of zo. Mm-hmm. Of je kunt gewoon zeggen dat dat racisme is algemeen. Voor mij gaat het niet zoveel over de woorden of zo, maar gaat het gewoon over dat mensen begrijpen dat er iets is of als ze het nu dit noemen of dat noemen of in andere taal, of maakt het niet uit. Het gaat vooral over te herkennen dat er bepaalde bewegingen zijn. En dan natuurlijk, wat gaan we daaraan doen?
0: Ja, natuurlijk ook iets is mm. dat niet moreel laakbaar is. Ja, ja. Dat, dat verwerpelijk is. Hè? Dus mm-hmm. ik denk misschien wat dat de term zou kunnen betekenen, is enerzijds die zaken aanduiden, ja. maar door die zaken met die term aan te duiden ook ineens te impliceren dat dat een probleem is, dat dat ja, verholpen moet worden of dat we, dat we daartegen moeten um, actie ondernemen. Mm-hmm.
1: Ja, maar ik vind wel het gevaar met zo'n actie ondernemen tegen een woord, mm. is wat gaat het dan doen precies? Terwijl als je zo het niet zo fixeert op een woord, maar wel zo aan bepaalde situaties of zo, dan kun je dat heel concreet maken of zo. Want ik vind vaak, als we dan hebben, hey, bijvoorbeeld nu stel, ik ga weg tegen ecofascisme. Oké, okay, wat ga ik dan doen eigenlijk? Dus ik vind soms zo voor. Hey, ja, tegen er? iets dat je benoemt als ecofascisme, een ja, ja, ja. handeling, een collectief, ja. een organisatie. Ja, maar, een maar dat je ook wel werk doet aan het zo terug concreet te maken of zo. Want dan kun je ja. zeggen, hey, wat ja. had er nu gebeurt in de haven van ja. Antwerpen, zie ik als ecofascisme. En is het belangrijk, omdat dit dit. dit. Oké, okay, wat gaan we nu doen? We gaan dit doen. Ofzo. Ja. Dus ik denk dat termen belangrijk zijn, maar nog meer belangrijk vind ik het... Hoe gaan we dat concreet maken?
0: Het concretiseren, ja. het een, een, een lichaam geven, een handeling geven. Ja. Ja, misschien een beetje eindigen op, op iets concreet. Of hoe, hoe moeten we hier nu mee verder? We hebben het gehad over racisme... Fascisme, mensen die zich niet als fascist benoemen, maar die dat wel zijn of die wel fascistische handelingen stellen. De intersectie tussen fascisme en klimaat. Wat leert dat ons voor, voor de toekomst? Wat leert dat ons voor de strijd tegen ongelijkheid, de strijd tegen racisme en anderzijds de strijd tegen klimaatverandering?
1: Ja, een simpel antwoord. Is gewoon, je, je leert gewoon altijd dat alles connected is en dat alles met elkaar te maken heeft. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om te beginnen begrijpen wat dat white supremacy is of zo. Wat is dat nu eigenlijk? Want als je gaat vechten tegen iets, maar je weet niet tegen waar je aan het vechten bent, dan ben je wel een beetje verloren of zo. Dus we praten over racisme. Oké, okay, maar wat is dat dan? Wat systeem houdt dat in stand? En ook zo dat mensen zich echt educeren, maar ook zo ja, fouten maken gaan de weg, maar dat beter doen of zo. Doe je... Allez, doe, Wist of zo, doe meer. Je best. Ik maak ook fouten en dan doe ik, zeg ik sorry en dan probeer ik opnieuw. zo. Ik denk dat het gewoon zo belangrijk is om te weten van en jezelf te educeren in de systemen dat we in zijn en dat dan veel te zetten in actie. Ja.
0: Je zegt alles is verbonden mm-hmm. met elkaar. Zou je dan kunnen zeggen dat de strijd tegen discriminatie, de strijd tegen racisme, dezelfde strijd is als de strijd tegen klimaatverandering? Nee. Gewoon omdat
1: ik vind dat elke strijd ook hun eigen specificiteit heeft. Uh, Natuurlijk, het is verbonden, maar bijvoorbeeld hoe de strijd is specifiek voor queer mensen, is niet dezelfde strijd voor zwarte mensen. Is niet dezelfde strijd voor uh, cisvrouwen of zo. Dat is niet hetzelfde. Maar natuurlijk zijn er veel overlappingen, omdat onze identiteit niet eenzijdig is. Maar dat is niet daarom dat de mensen allemaal hetzelfde meemaken of zo. Dus ik denk dat er een soort van. Beauty and diversity is zo En er is ook zo in elk ding, is er zo soort zo van hun specificiteit ofzo. Maar het is niet daarom dat dat niet samen kan komen mm-hmm. of dat je samen kunt komen in verschillende groepen om iets te doen. Maar je ziet ook, nu even terug naar dat van Amerika, als mensen alleen maar bezig zijn met zichzelf, dan uh, creëren die ook geen uh, banden ofzo. Mm-hmm. Zoals nu dat er gebeurt met dan, uh, ja witte Amerikaanse vrouwen die dan uh, van slag zijn ofzo waar waren die met de Black Lives Matter ofzo waar waren die als trans mensen hun rechten zijn afgepakt of zo? als je er ook niet bent veranderen kun je moeilijk verwachten dat iedereen er voor jou gaat zijn dus het gaat erover dat als een recht wordt weggepakt van iemand anders kan die ook morgen van jou worden gepakt dus je moet vechten voor iedereen altijd een soort van allyship en niet alleen, oei, als het mijn, uh, witte mij aangaat dan wel, maar anders, ja, veel van mijn bed ofzo dus ik denk dat humanity is vechten voor uh, iedereen's humanity en not only your own.
0: Dus de klimaatbeweging zou zich even goed moeten scharen achter de Black Lives Matter betogingen en andersom. Ja, ik denk dat het andersom sowieso wel gebeurt.
1: Of ook wel heel vaak eigenlijk, om werk te zijn. Maar ik denk gewoon dat andere mensen, niet mensen. Steunen of zo, alleen maar als het is voor hun eigen politieke belangen ofzo. Ja. Of als zij een, uh, zwarte allee, dingen gaan zetten op hun Instagram ofzo. Maar het is niet dat, dat mensen de link echt zien. Want ja, als je richt voor klimaat, dan ben je ook eigenlijk grenzen in de vraag aan het stellen. Wie wordt geïmpacteerd door die grenzen? Wel, dat zijn uh, migranten ofzo. Dus het is gelinkt. Maar waarom gaat klimaat alleen maar voor jou over een vliegtuig? En wat voor klaselementen? Gaan daarover. Waarom kun jij zeggen, van, ik ga met de boot naar daar? Of zo? Maar dat gaat niet voor andere mensen. Dus het interessante is, je ziet alleen maar dingen vanuit jezelf. En dat maakt dat je niet intersectioneel bezig bent. Of zo. Want klimaat gaat niet over een vliegtuig. Dat gaat ook over mensen die uh, hongersnood hebben. Dat gaat ook over mensen die grenzen overgaan. Dat gaat ook over mensen die nu in de huismarkt uh, geen opportuniteiten krijgen. Want wie zijn degenen van wie het grond is? of zo. Het gaat allemaal over klimaat. Maar als je klimaat alleen maar ziet met ik ben een bio drinkbus gaan kopen aan 17 euro in deze chique winkel, ja, dan mist een beetje de point, denk ik. Stefanie, dank je wel voor dit gesprek. Het gaat nog lang
2: na en ik denk dat dat voor velen zo zal zijn. We hebben echt enorm veel geleerd,
1: dus bedankt. Graag gedaan, dank je ja. om mij uh, te nodigen en te hebben. En zo. <lacht>
0: Om te luisteren. Deze podcast is gemaakt door Julia en mij, samen met onze VC2 Heb je een vraag over onze VC2 of over de podcast? Kan je ons altijd mailen op info@trouble.be. De productie, muziek en
2: opname van deze podcast is gedaan door Kaat Schild. Beeld door Designstudio Catapult. en dank aan Ellevellen11 en de Burgerbegroting van het district
0: Antwerpen.